0: Tro på det med mig, som B. Mit navn er Isum. Jeg har mange ting. Søn, far, ægte mand, bror, ven. Og så tror jeg på dommedag. En sidste dag. Hvor alt bliver gjort op. Og retfærdighed sker fyldst. Hvor samfundet er gået i stå? Vi skal holde afstand. Vi kan ikke længere samles i større forsamlinger. Samfundsøkonomien er på vej ind i en dyb krise over hele verden, og det er pludselig blevet meget tydeligt, at hverken vi eller det samfund, vi lever i, er usårlige. Mange bliver skræmt og frygter det totale kollaps. Dommedag. Du lytter til tro på det, viser om B. Velkommen til dig, Johannes Stubbe Tejlbjerg Christensen. Du er lektor i dogmatik ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Du har skrevet PhD om eskatologi, som er lærer om de sidste tider, verdens historiens dag, dommens dag. Og hvad der ellers findes af fine ord for det totale kollaps. Det er jo den videnskabelige del af det hele. Men du arbejder også som hjælpepræst i Søborg Magle Kirke i Søborg. Hvor meget fylder tro i dit private liv?
1: Tro fylder på en måde alt i mit privatliv. liv. Det vil sige, for mig er tro en måde, jeg forstår og føler andre mennesker på. En måde, jeg oplever verden på. En måde, jeg forstår mig selv på. Og det vil sige, at der faktisk ikke nogen sider af mit liv, eller noget i mit liv, som ikke er gennemsyret af min tro.
0: Og kan man spørge det efter, hvad er tro
1: for dig? Jamen, tro for mig, det er tillid og livsmod. Og og til den form for tillid og livsmod, der hører også... Øh, altså der hører en forståelse til og der hører en en, en form for følelse også og oplevelse til, altså det er ikke noget rent intellektuelt det er ligesom noget der karakteriserer hele min person
2: ja.
1: øh, og, øh, og, og det vil sige det er også et, et konkret syn på nogle ting det er et syn på verden, det er et syn på naturen det er et syn på mennesket hvad er mennesket for et væsen ja. øh, Så så det er er meget omfattende.
0: Og når du siger tillid, mener du, så snakker du om tillid til Gud?
1: Ja, tillid til for mig, så er tro, det er jo dybest set det tillid til til Gud. Og og specielt, altså jeg vil sige, det tillid til Gud, sådan som Gud har vist sig i Kristus, det vil sige som kærlighed. Hvis ikke det var for Kristus, så kunne Gud være hvad som helst. Vil jeg sige, hvis ikke Gud havde åbenbart sig på en ganske bestemt måde, så ville der være mange måder, man kunne forstå Gud på. Men på den måde, som, øh, som jeg holder mig til, altså de vidnesbyrd eller de beskrivelser, der er af Gud, øh, på den måde, der er Gud kærlighed. Og, øh, og den øh, kærlighed, det er jo en tillid, så derfor min tillid til Gud, den er den den er, den er ikke forskellig fra min tillid til andre mennesker, eller min tillid til øh, øh, mig selv, eller min tillid til noget andet. Det er alt sammen sider af samme sag.
0: Okay. Øh, I sådan en hverdagskontekst, hvordan spiller troen en rolle? Nu snakker vi for eksempel her, hvor øh, vi alle sammen står over for en trussel, som den vi oplever. Uh, lige nu i forhold til corona uh, men det kan jo også være og det er jo en af de det er sådan en, en stor trussel men hvad med også bare den der med den normale hverdag som vi havde før uh, corona
2: mm. der, er yeah. sket
0: en, der er jo sket en rejse der men har du, har du kunne mærke hvad skal man sige en forskel i forhold til det her med tillid troen
1: Hmm.
2: til
0: din skaber eller til, til gode
1: altså øh, det er jo et meget omfattende spørgsmål og, øh, og jeg øh, jeg mener godt at man kan tale om nogle tider som krisetider og andre tider som mere øh, frugtbare øh, tider, kriser kan jo også være frugtbare men det er klart at der er forskel på tider mm-hmm. Mm-hmm. og når man står i en øh, krisetid eller befinder sig i en krise så øh, for mig, noget af det, min tro, den, øh, den gør, den tro, der er tillid, det er, at jeg føler, den kan se det værste og det bedste på én gang. Altså, den kan holde det værste og det bedste sammen. Noget af det, der er meget karakteristisk, øh, mener jeg, det den kristne tro, og som jeg selv føler meget stærkt ved min tro, det er, at den ikke lyver om alt det onde. Altså, at den simpelthen indebærer et realistisk verdenssyn. Realistisk på den måde, at mennesker skal dø, og jorden den har også, altså historien har sin afslutning. Jorden den dør også, og verden dør på et tidspunkt. Og og den måde, vi som mennesker oplever den død på, den er som regel lidelsesfuld. Og det vil altså sige, at der er sider af tilværelsen, som er øh, smertefulde, som den form for tro øh, er ærlig omkring, at det mm. er sådan, det er. Samtidig med det, så ligger der også en dyb, dyb tillid til, at det er muligt som menneske at leve med det, og at, at, at netop, jeg vil sige, leve at, af, af tillid, altså den anden side af lidelsen det er jo kærligheden det ja. er jo fordi vi elsker at vi lider det er fordi at naturen den er så fuldstændig fantastisk vidunderlig at vi ikke kan tåle øh, tanken om øh, problemer med biodiversiteten ja. det er fordi øh, at vores samfund øh, har udviklet så fantastiske måder at fungere på at vi øh, bliver bekymrede, når samfundet står over for en stor udfordring. Øhm, og der hører til den tillid, der hører også en øh, utrolig stor øh, glæde og en form for fortrystningsfuldhed. Så selvom at man, kan være, altså man kan både være ærlig, med, ærlig om alt det vanskelige og negative, og så være midt i det med med stor kærlighed og stor glæde. Og den der dobbelthed, den er særlig ved den form for tillid.
0: Mm. Jeg derfor, tænker så... Undskyld, ja.
1: Men derfor så plejer jeg også at sige, vil jeg også sige at den form for det kristne håb, det er ikke... Øh, det er hverken øh, optimisme eller pessimisme. Nej. Altså, det, det, det er ikke nogen af delene. Det er, det er ikke progressivt. Det er heller ikke konservativt. Det forener nogle af de modsætninger i sig. Mm. Øhm, som man altså kan være, ja, både, øh, man kan både føle smerten og kærligheden på en gang. Mm.
2: Den
0: øh, Johanne, som er, som er hjælpepræst øh, og snakker med de forskellige folk, der nu kommer ind, øh, både om det her med øh, smerten, men også kærligheden. Øh, er det svært at kommunikere øh, om smerten med folk i dag? Jeg tænker, at det her med døden, døden er noget, som øh, kan være svært at snakke om. Øh, ligeledes med dommedag, for eksempel. Altså, jeg, vil da, jeg vil nok mene, at de fleste mennesker, jeg møder på min vej, ikke tror på en dommedag. Yeah. Hvordan, hvordan, øh, jeg har en meget specifik scene, jeg husker øh, at have en samtale med en journalist Æh, og øh, vi, så, vi står foran øh, jeg skal ikke nævne nogen aviser eller navn Æh, vi står foran H.C. Øh, Andersens grav på Assistenskirkegård og jeg kommer til at, øh, at snakke om jeg øh, kommer til at nævne Dommedagen som er en øh, en hovedstol for min tro forstået på den måde at uh, du kan ikke være troende muslim hvis du ikke tror på dommedagen og nogle gange altså det her med dommedagen
2: mm.
0: som vi alle sammen kender og du er ekspert i det mm. inden, for den, inden for den kristne religion uh, mm. hvordan møder du folk med den viden du har og det som de ligesom bringer til bordet altså jeg, jeg, lad mig lige gøre scenen færdig her på assistenskirkegården han lå flad og grin
2: mm-hmm.
0: altså, ja. Øh, ja. indtil han åbnede sine øjne og kunne se at jeg ikke grinte med ja. og så måtte ja. han lige rømme sig og, og, og falde ned igen og så, og så, så kunne vi fortsætte interviewet
1: ja, ja.
0: ja. Kender, du, kender du det?
1: ja Det er jo en helt helt, fantastisk beskrivelse af den situation, at det ene menneske kan faktisk møde sin dom i det andet menneske. Forstået så, at man møder grænsen, for man bliver konfronteret med grænsen for ens egen forståelse. Eller man bliver konfronteret med at stå sammen med et menneske, som faktisk indtager en anden position, eller har en anden opfattelse af noget, der er så nært for os, som forestillinger om dom og dommedag er. Altså forestillinger om dom og dommedag, de hænger jo meget, meget tæt sammen med vores gudsforståelse. Og efter min opfattelse, så har alle mennesker forestillinger om Gud og forestillinger om dom. Der er meget stor forskel på, hvor bevidste vi er om dem, Altså om de forestillinger, vi har, altså man kan have dem uden overhovedet at være klar over, at man har dem. Der er også meget stor forskel på, hvor uddannet vi er. Både i forhold til nogle mennesker, de er, er, hvad skal man sige personligt enormt reflekteret, men har måske ikke så meget viden og have det i andre har meget viden og have det i, men ikke selv så reflekteret. Der er meget stor forskel på. Og lige med Dommedag, det er jo en af de forestillinger, eller et ord, som mange mennesker tror betyder noget ganske bestemt. Altså man forestiller sig næsten ligesom en tegnefilm. Man ser historien som sådan en linje, og så en dag er historien slut i et eller andet årstal, og så lyner det og tordner, og og man kunne give utallige eksempler fra alle mulige film og tv-serier, så bliver det torden der bliver helt mørkt og gråt og hele og en al og sådan noget. Mm. Og de øh, måder at skildre det på, de har jo en meget, meget lang teologisk historie, men det er jo måder, som hører hjemme der i en sammenhæng. Det er mm. jo menneskers fantasier og forestillinger om, hvordan er det at møde sin grænse? Eller hvad mm. er det for en grænse, som allerede gør sig gældende i det liv, vi lever? Fordi Allerede nu og her er vi konfronteret med, øh, med øh, vores egen grænse på alle mulige måder. Altså både yes. individuelt, men også som samfund. Og det er, øh, kan være vældig øh, rejselsvækkende øh, mm-hmm. at forholde sig til.
0: Men er, det, er det der, skoen trykker, at der er nogen, der har sat en grænse? At Gud har sat en grænse? Vi lever i et samfund, hvor der ikke er nogen, der skal sætte nogle grænser. Jeg sætter mine egne grænser.
1: Jeg vil sige, både både og. og. Jeg jeg vil sige, hvis man lever på en måde, som fortrænger de grænser, der findes, så er det klart, så gør det jo ondt, når nogen bringer dem på banen. Men, Men jeg er egentlig ikke enig med... Alle dem, der mener, og dem er der mange, der mener i dag, at vi faktisk lever i en tid, som ikke kender de grænser. Og en tid, der bare dyrker dyrker individet og friheden og alt muligt. Jeg jeg mener egentlig, at vores samfund, også et samfund som det danske, i praksis er langt, langt mere begrænsende end end hvad godt er. Så skal man ud i sådan en, en diskussion om vores kultur. Øh, en større diskussion om vores kultur. Men altså, jeg vil sige, ja, altså, du har ret i, at hvis man vidderligt, vidderligt øh, øh, altså lever som om, at de grænser ikke findes, så er det klart, så gør det ondt. Men jeg tror nu, vil, jeg ville vil selv tro, at mange mennesker meget mere... Øh, faktisk øh, har, altså godt kender grænser og lider under nogle af de grænser, der findes. Så noget af det, der faktisk bliver problemet, det bliver det, det er snarere, hvordan kan man forholde sig, eller have med dem at gøre på en måde, som ikke er ødelæggende. Altså på en måde, som der kommer en liv ud af. Ja, ja. Og, det, øh, og der kan det betyde rigtig meget, hvad, hvordan man kan kan det betyde meget, hvad det er, om man forstår sig selv inden for en religiøs sammenhæng, eller hvilken form for religiøs sammenhæng. For det er jo noget af det, som som mange religioner godt kan, det er, at de kan tale om grænser og om dom på en måde, som bliver livsbekræftende. Som ikke er livsudlæggende, men livsbekræftende. Det er der... der, styrke i.
0: Ja, jamen lad os ved den styrke. Hvilken rolle tænker du generelt, at troen kan spille, når verden lukker ned på den måde, vi ser nu?
1: Ja. Tro, altså som en en dyb tillid, der er den også en tillid til, at uanset hvordan det går, så øh, behøver det ikke at skille os fra Gud eller ødelægge kærligheden. Mm. Og i den kristne tænkning, der kommer det helt konkret til udtryk på den måde, at det hedder sig. Man plejer at sige, dommedag, det er det mest vidunderlige, man kan forkynde for et menneske. Sådan er mm. det i kristendommen. For i kristendommen, der er dommedag øh, ens betydende med Kristi genkomst. Mm. Og hvad er kristig genkomst, når man går og spørger til det? Det er jo sådan en mærkelig, mærkelig, øh, hvad skal man sige, det er noget, som der ikke er særlig mange i dag, der holder af at taler om, fordi det tit kommer til at blive forstået bogstaveligt eller lyde som mystisk. Men man skal tænke på at i den kristne kirke. Den kristne kirke, den er jo et fællesskab af mennesker, et kærlighedsfællesskab. Og det kærlighedsfællesskab, det bliver forstået som kristlig krop. Og kristlig genkomst, det er virkeliggørelsen af den kærlighed, som findes mellem os som mennesker. Og den øh, har vi tillid til, at uanset hvordan i sådan en krise, selv hvis man forestiller sig den aller, aller værste udvikling af krisen, så er det et fællesskab og en kærlighed, som bærer selv øh, gennem døden. Og, og det, er der, øh, det er der ressourcer i. Mm. Vi kan også gøre det meget mere. Nu kan man sige, jeg ved, ikke, ressourcer. Det lyder sådan ligesom så instrumentalt, som om det er ligesom at man bruger troen til et eller andet. Det er, det er egentlig ikke. Altså, det er ikke det, jeg mener. Det er mere sådan et helt, ja, et livssyn. Du lytter til tro på det med mig
0: i som B. Du er jo ekspert i eskatologi. Eskatologi. Kan du ja. ikke lige forklare, hvad det går ud på? Det. Jeg havde en uh, kunde tidligere i kaffebaren, som var sådan. Uh, hvad det næste interview, jeg sagde, jeg skulle snakke med en, der hedder Johanne, og hun er ekspert i dommedagen. Og ja. det hedder eskatologi, og så var han, hvad er eskatologi for noget? Det er man ekspert i dommedagen. Eller, ja. det skal ja. du forklare mig lidt mere om nu.
1: Jo, i den kristne teologi, der plejer man at sige, at eskatologi er læren om håbet. Det er håbslære, og håbs tænkning. Og Det gør man fordi, at selvom eskatologi egentlig betyder læreren om de sidste ting, og de sidste ting det er altså død og dom og opstandelse og genkomst, selvom man plejer at sige sådan, så er død og dom, det ses alt sammen i lyset af Kristus. Og Kristus er kærlighed, og det er ham der dømmer. Så det at blive dømt, altså hvis man bliver dømt med kærlighed, så, er det, så kan man glæde sig til den dom, og man kan allerede foregribe den dom. Det er også det, der sker i den kristne kirke, faktisk allerede i dopen Alle børn, der bliver døbt, når man bliver, når man bliver døbt, så foregriber man simpelthen den dom, som døden er. Altså man foregriber, man møder sin grænse, og den grænse, den er nyt liv. Det er kærlighed og nyt liv. Og, øhm, og, øh, og grunden til, at det, det er sådan, det er fordi, hvis man skal forestille sig at blive... Øh, altså, der er simpelthen forskel på, om man bliver dømt af en kærlig dommer, eller en, der ikke er kærlig. Og helt mm. konkret, så den kærlige dommer Kristus dømmer jo som en, der selv er død. Altså, det er derfor, der er fællesskab i døden. Det er derfor, døden ikke længere bare adskillelse, men faktisk begyndelse på nyt liv. Og, øh, og, øh, og derfor så er eskatologi er læren om, om opstandelse og læren om nyt liv og læren om håb og sagt, hvis vi skal sige det sådan, virkelig, virkelig meget, meget lavpraktisk så handler det også om at de grænser øh, og den øh, form i teologien hedder det endelighed det er at man lever som et endeligt, et skabt væsen mm. men at de grænser man møder i sit liv også at de er at man har muligheden for at erfare dem som øh, begyndelse på noget godt. Ny begyndelse. Ikke, de er ikke bare ren afslutning og lidelse, men, men er, er ny begyndelse.
0: Vi har været lidt ind på det med, hvad dommedag er for dig. Og jeg synes, det er vigtigt at få det afmystificeret, det her med dommedag. Ja. Uh, også det her med... Uh... Altså nu siger du det her med, at, øh, at det, er ikke buks- det skal ikke tages bogstaveligt af Jesus' genkomst. Øh, at det er en af tegnene for eksempel, fordi der er det i, der er det i islam, øh, ja. men at det er når vi som mennesker, øh, hvad skal man sige, er bedre over er, er, er bedre over for hinanden. Øh, sønner ikke. Har jeg forstået det rigtigt?
1: Ja, Og det altså, gælder det... både
0: over for hinanden, men også over for vores, for vores miljø og vores natur og vores, du ved, planeten osv. Mm. Jeg synes, en af de interessante faktorer, der, som, øh, som, er, som er værd at nævne lige i dag her i den her situation, det her med, at vi er blevet tvunget til at, til at sidde i karantæne og til at bevæge os mindre, til at køre mindre bil til at du ved, uh, gør alt det vi plejer, usual business, uh, mm. er at du ved for eksempel delfinerne er tilbage i Venedig's uh, kanaler og uh, luften mm. i Kina er blevet renere og uh, mm. men men og det er jo, det er jo smukt altså mm. men men lærer vi af det her altså når vi uh, når vi får lov til at komme ud igen? Ja. <laughs> yeah. Altså... Ja,
1: ja, altså øhm, den øh, tillid, øh, og det håb jeg taler om, det er egentlig ikke så handlingsorienteret. Nej. Det vil sige, det kan der godt komme mange gode handlinger ud af, mm. men det begynder ikke med handlinger. Det er meget vigtigt, altså mm. meget, meget vigtigt for mig. Mm. Det er noget, vi får forærende. Det er ikke sådan noget med, at vi skal handle os til det, eller præstere os til det, eller arbejde os til det. Eller, altså på den måde, så derfor den, den, den øh, forestilling om kristlig genkomst, det er ikke sådan en, en øh, forestilling om, at øh, en dag, der er vi blevet endnu bedre mennesker. Øh, det er forestillingen om, at vi bliver befriet for noget, som vi lider under. Mm. Og, øh, og det en, bliver
0: vi... en
1: befrielsesforestilling øh, af det også. Okay. Og, øh, og, og det øh, har
0: ikke noget at gøre med vores, vores situation på jorden? Altså,
1: jo, jo, sker... jo. Altså, jo, altså jeg vil sige, jo jo, netop, altså det er jo, øh, øh, som, som jeg siger, så er det både noget, man kan forestille sig i fremtiden, men det er også noget, som allerede kendetegner det liv, vi lever. Altså allerede at leve i frihed, allerede at leve som befriet. Øh, man kan godt øh, leve som øh, fri, selvom der stadig er forhold, der gør en ufri. Og, og, der, og der, der får vi igen den, det der, den sætning, jeg nævnte før, altså allerede endnu ikke. Vi lever allerede i øh, tillid. Vi lever allerede i frihed. Vi lever allerede på måder, selvom vi også godt ved, selvom vi ved af den fulde virkelighed ikke. Vi ved godt, at vi ikke har realiseret fuld retfærdighed på jorden og absolut kærlighed og, og alt det. Ja. Vi kunne ønske os, men, men, i, i, men, men vi kan leve som mennesker. Vi kan foregribe, øh, vi kan foregribe af, af, at det er sådan, at, at leve i den virkelighed. Og vi kan også øh, erfare, altså, ja, vi kan også allerede øh, erfare sider af det.
0: Okay, jamen Lad os hoppe lidt ind i hverdagen. I forhold til dommedag, for jeg kan godt lide, at du bruger hverdagen, når du også øh, snakker om dommedag. Øhm, og øh, Jeg kan se her fra en, øh, fra en anden artikel, et interview, du har lavet, øh, hvor du siger, at det er let at se, at der findes et væld af apokalyptiske forestillinger i litteraturen, filmen og medierne. Men vi overser de nære og håndgribelige erfaringer af dom som findes i vores eget liv, og som er langt mere afgørende for vores selvforståelse. Hvilke nære håndgribelige erfaringer snakker snakker du om her?
1: Ja, det er... næsten ikke, hvor jeg skal begynde, men man kan sige helt overordnet, så kan man jo skældne mellem de ting, man oplever selv som person, det, man oplever i sine fællesskaber, det, vi oplever som samfundet. Men hvis vi tager det så nært, som det overhovedet kan blive, og begynder med det med personen,
0: ja, præcis. Så,
1: så overhovedet det i hverdagen, så ved vi jo godt, at vi er endelige væsener. Øh, vores liv har en grænse. Vi er begrænset i tid og rum. Hmm. Og det er jo noget, vi konfronteres med øh, egentlig hver dag og vær. Øh, den grænse, den findes også inden i os, fordi vi er dem, vi er i meget høj grad i kraft af de mennesker, vi lever sammen med. Og det vil sige, i hverdagen, så øh, det at øh, leve nært med andre mennesker, det er jo selvfølgelig ikke alle mennesker, der gør det, men overhovedet det at leve sammen med et andet menneske, det vil være øh, et, en, en, en vedvarende, Øh, en vedvarende erfaring af dom på den måde at man, ligesom det eksempel du, du, du gav med, med Dommedag og hos Andersen øh, så vil man øh, stå der øh, og øh, have sin egen erfaring sin egen følelse sin egen, sin egen tanker om noget og det skal man, det, når man bliver alvorligt konfronteret med, at de mennesker, som er en aller, aller nærmest, de føler noget andet, eller de tænker noget andet, eller de... Så så er den form for for grænser på spil. Altså, det er er den helt nære erfaring af, at at vores liv er begrænset i tid og rum. Det det viser sig også i det, at når vi for eksempel... Ja, hvad vil det sige at være... Hvad vil det sige at, at leve tæt sammen og alligevel være helt selvstændige autonome mennesker, i den i ordets øh, øh, vigtigste betydning. Øh, det kan være, øh, altså det er, er både i, i ægteskab og parforhold, men specielt også i forhold til børn, der vokser op, skal blive voksne mennesker. Okay. Og hvordan kan vi? Og det er jo egentlig ikke kun mange familier for eksempel møder først den. Og skal man sige, Man kan møde sin grænse som voksen, når man får et barn, der selv bliver voksen. Altså, øh, og nu mener jeg i betydning et helt andet menneske. Så ja. vil en helt andet. Altså, hvis ens barn får en... en øh, hvis jeg skal stille det på spidsen, så kan man sige, at det, som, som, øh, det er jo børn, som pludselig bekender sig til en anden Gud, end den, ja. man selv kender sig til, for eksempel. Eller, eller øh, øh, bor på den anden side af verden. Men, men det er jo i princippet, at det er jo det samme, der er på spil i dagligdagens meget, meget øh, nære, små, <laughs> hverdagsagtige situationer. Ja. I princippet er det det samme, der foregår, når man skal finde ud af, hvordan får vi det hyggeligt omkring øh, middagsbordet eller øh, hvordan bliver vi enige om, hvordan hverdagen den skal se ud. Ja. Øh, og... Øh, Og og så så der mener jeg egentlig, at man man møder den der form for grænse på en en meget konkret måde.
0: Så, på en eller anden måde, med den, den, når du siger grænse, så tænker jeg, dommedag. Ja. Og... jeg har et andet citat øh, fra dig her, og det er den her artikel her, som jeg også godt kan lide, som, øh, som jeg synes også går ind og minder os om øh, dagligdagens trummerum, hvor du siger, at frem for alt handler eskatologi om vores mulighed for at leve, både med angst, under trusler, eller med stress, og dagligdagens pres. Øh, frygten for verdens undergang er typisk parallel til frygten for at man selv skal gå under. Frygten for ens egen Død eller for et andet menneskes stød. Mm. Øh, altså, i, citat slut. Jeg har mm. altid. har øh, altid fundet ro i troen på en sidste mm. dag. Mm. Øh, med alt det store hej, der foregår ud i den store verden, som vi ikke er herover. Øh, er, du ved, millioner af mennesker, der sulter, eller er på flugt, eller mm-hmm. øhm, ja, hvad der er undertrykkelse og uretfærdigheder derude,
2: mm-hmm. så
0: giver det mig en ro at vide, jamen på her. Jeg gør mit bedste her, hvor jeg står fra, og når jeg ligesom stiller træskoene, så ved jeg, at der kommer en sidste dag, en retfærdighedens dag, ja. hvor øhm, hvor alle bønder bliver hørt, og øh, ja, helt ned til en atomsvægt godhed, til en atomsvægt ondskab, yeah. øh, øh, så bliver det betalt kasset. Altså, det, 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 der kan, yeah. jeg, der, der kan jeg godt, altså det, det giver mig en, en ro, en ro i sindet. Ja. Øh, yeah. Også når man Altså når man, når man møder det ud For det kan, det kan jeg godt se at, man, at øjne åbner op Når man siger at man tror på dømme dagen
1: ja.
0: Uh, ja Men også fordi at det er så langt væk fra, fra hverdagen Hvilket ja. det ikke er Og det ja. kan jeg godt lide at du går ind Og serverer det I en, ja. I en hverdagskontekst
1: uh, Ja
0: og, og, og den måde du bruger den viden om Noget du vil tilføje
1: Øhm, håbet er den nådige dom. Mm. <laughs> altså den nådige dom. Øh, retfærdigheden. For mig er retfærdigheden, det er nåden. Og det er, det er også i hverdagen, der betyder, at når jeg, og nu gik vi helt, fordi du bad om, at vi gik helt til det nære, ja. men, men når jeg i hverdagen øh, kan blive Ængstelig over de grænser, der findes og er, så øh, er det, og derfor kan man sige, det hører jo også til angsten, at man ikke håndterer øh, alt muligt ideelt eller ordentligt. Mm. Så er håbet, øh, håbet det er, øh, det er nåden. Så det vil sige, det er jo også i hverdagen med alt det, Al den forstyrrelse og alt det rod og alt de overskridelser af hinandens grænser og alt det, det, som simpelthen hører med til det menneskelige liv. Altså nåden i det, at det er kærligheden, at det er livskraften, at det er modet, som bæres igennem det. Og at, vi, og at vi kan ja, leve med det og i det, og, ja. og alt det. Det, det. det er den dybe tillid. Så, øh, at respektere så...
0: hinandens grænser, øh, og, og det gælder vel også dyrene her, fordi øh, sådan, så den, den viden, man har samlet indtil videre på coronaen, er, at øh, det var nogle mennesker, som ikke respekterede dyrenes grænser, som, øh, som, ja. ud, som udviklede det her, ikke? Øh,
1: jo, det er jo et både og, fordi man skal jo ikke bagatellisere, hvor vigtigt det er, at man omgås med hinanden på en ordentlig måde. Mm-hmm. Det tror jeg, det, vi alle sammen også, uanset hvilken tradition vi kommer fra, mm-hmm. eller hvor vi mm-hmm. kan os se selv mere, er det vi er jo enige om alle sammen. Noget af det, som for mig øh, øh, betyder øh, så meget i min tro, det er jo simpelthen håbet om, at når vi ikke formår det, så er dommen noget, så vi kan leve alligevel. Og det er jo det, der betyder også i min hverdag, at jeg, hvordan skal man sige, jeg synes med Guds kærlighed, så får jeg også mulighed for at og, og leve godt med mig selv på, på trods af al min elendighed. Jeg får mulighed for at leve godt med andre mennesker på trods af al deres elendighed. Mm, altså, mm, mm. Øh, og, og det er så den, så man kan sige, så det er en, en tilgivelse, som rækker dybt, dybt og langt, langt ned i hverdagen.
0: Taler med Danmark. Kan man tegne en parallel til Corona her? At her er virkelig en krise, der minder os om at vi ikke er usårlige. Og at vi skal huske, hvad der er vigtigt. Familie, fællesskaber, nærvær.
1: Hmm, både ja og nej. Fordi det synes jeg jo på en måde, er det jo, synes jeg det er jo, er det jo helt indlysende rigtigt, det du siger. Hmm. Samtidig, samtidig, så vil jeg også være til bagholdende igen med den tanke, at man skal bruge en krise til et eller andet, eller have noget ud af krisen. Altså det er sådan en nærliggende ting, ligesom hvis mennesker bliver syge, at man så tænker, hvad kan vi lære af den her sygdom? Altså jeg vil helst ikke, når når, jeg synes egentlig grundlæggende, altså når der sker noget dårligt, så er det dårligt, der sker, og det skal ikke gøres til et redskab for et eller andet andet. Altså jeg synes egentlig også, at der skal være plads til at man som samfund på en eller anden måde virkelig kan øh, lide eller sørge over alle de omkostninger, øh, som det her har. Ja. Så, så hvis vi både kan sørge over alt det, det koster, øh, det er jo sådan et lidt grimt økonomisk ord, men altså, hvis man kan sørge over øh, den, den, det, det medfører, af, og helt, helt konkret er der jo simpelthen nogle mennesker, som kommer til at miste dem, de elsker i den her krise, og ja. det synes jeg, Der synes jeg også, at det det skal der på en eller anden måde, det skal kunne være i sin egen ret. Altså det skal ikke bruges til. Det skal der ikke nødvendigvis komme noget godt ud af på den måde. Men hvis vi samtidig med at vi vi, sørger også kan glæde os over alt det, der også er som er godt, så så, 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 så synes jeg det, det, det vil være mit forslag. Mm-hmm. Og jeg tror, som sagt også, at vi skal meget længere frem i tiden, før vi overhovedet får en fornemmelse af, hvad det så var, der var det gode og det dårlige, og hvad der var vigtigt, og hvad der ikke var så vigtigt. Altså, det øh, synes jeg, er, det ved vi ikke nu. Men det kan jo, der kan vi jo være tålmodige. Det er jo også noget af det, man som tillid betyder. Det er jo også en øh, tålmodighed i forhold til... Øh, og, og, og også at vi måske ikke selv er så hurtige til at dømme øh, dømme om hvad vi nu skal have ud af det men vi, vi kan leve midt i det uden, at, uden måske at gøre os for mange tanker
0: mm. Jamen øh, her til sidst øh, nu har vi været lidt ind i øh, ind på øh, hvordan kristendommen forholder sig til øh, begrebet dømmedag dag. Øh, Ser du det som markant anderledes i forhold til for eksempel islam eller andre religioner? Og hvor altså ser du fællestrækkende?
1: Ja, ja, jeg vil sige, ja, dem ser jeg i det af selve forestillingen om, øh, om øh, at mennesker kan leve godt sammen. Altså, og forestillingen om, hvad vil det sige at leve godt sammen, den den mener jeg, at kristne deler med, vil jeg sige, de fleste andre, både religioner og i virkeligheden også ikke religioner. Altså, det er ikke der, jeg ser den største forskel. Men det, som er helt særligt ved kristendommen, som jeg endnu ikke, endnu ikke, det kan være, at det sker, men som jeg endnu ikke har mødt noget andet sted, det er, Øh, forestilling, en forestilling, som tager døden ind i livet. Og det er ja. det, der, der ligger i den forestilling om, at, Guds, øh, at Gud er træenig, og at Kristus er død på korset. Det vil sige, at Gud som træenig, så har Gud døden i sig. Altså ja. Gud er simpelthen forbundet med døden. Og det er det, der gør også, at den den menneskelige endelighed, altså de menneskelige grænser, de ikke er rent negative, fordi de er ikke uden for Gud, men de er i Gud. Så de kan både være, altså de kan fungere på forskellige måder i Gud, kan man sige.
2: Men, og, okay. og,
1: det, og, det, og, det, og det er også det, der ligger i den forestilling at sige, jamen det, i dommen, der er det Kristus, der dømmer. Altså vi bliver simpelthen dømt af en, der selv er dømt.
0: Altså sådan rent islamisk, der øh, kommer det jo altid ned til dit forhold til dine skaber. Ja. Altså. Øh, og døden er ikke noget negativt. Nej. Æh, Gud siger, at han har skabt døden og livet for, for at se hvordan vi handler smukt, altså for at se om vi kan handle smukt. Æh, så hvis vi sige, det jeg støder på, øh, i min tro er, at, at døden er ikke noget, vi skal være bange for. Mm. Uh, men det er bare en, et faktum. Du er født, du skal dø. Yeah. Uh, yeah. Og på den måde er det en, er det en, er det en rejse, så jeg det mere som. Uh, yeah. uh, og der er det det, der, der er det det her med sjælen, der uh, yeah. yeah. forlader kroppen. Ikke? Yeah. Uh. Uh. Men der er ingen tvivl om, at det liv, du har levet på jorden, og sådan som du har investeret din tid
2: mm. og,
0: og lært Gud at kende mm.
1: øhm,
0: sådan bliver du også genopvagt ja. på genopvækkelsens dag
1: ja. øhm. altså ringer det nogle klokker? ja, så altså, vil du sige altså, øhm, hvis du Altså, mener du dermed, at sådan, som man bliver genopragt, at det på den måde ligesom bliver en konsekvens af det levede liv? Helt sikkert. Ja, og det er der, der vil jeg sige, der i kristendommen, der vil jeg sige, der er det både konsekvens og slet ikke konsekvens overhovedet. Fordi der er opstandelsen alene forbundet med troen. Og, og ikke med andet end troen. Hmm. Og det er derfor, at man kan... Øh, at det, ja, at der er øh, tilgivelse. Eller jeg vil sige, at der er jo netop, ja, netop tilgivelse for alt det, som man øh, ikke kan tilgive, kan man sige. Ja, helt sikkert, men ja. altså... Øh, men jeg, kan, men jeg kan sige, at jeg ser en lighed, altså, en lighed, altså når du udlægger, når du siger, at i sidste ende, så, øh, så er det eneste, det kommer an på, det er forholdet til en skaber. Okay? Ja. Så, så, sådan et udsagn. Sådan et udsagn. Det vil jeg sige, jamen det, 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 det forstår jeg godt. Altså at ser en lighed med i, i det kristne. I sidste ende, så er det det.
0: Hvad tænker du, religionerne kan lære af hinanden her?
1: Hmm, yeah. <laughs> jeg, jeg, øh, ja, jeg tror, at de kan lære rigtig meget af hinanden. I virkeligheden, altså noget af det, der er et stort, en stor udfordring i dag i religionsdialogen, øh, og som jeg selv øh, lider meget under, det er jo øh, at være dårligt oplyst.
2: Mm.
1: Altså simpelthen at være dårligt oplyst. Øh, for det er jo helt givet, at der er nogle forskelle. Øh, mm. Og, og væsentlige forskelle. Altså, jeg, 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 vil sige, jeg, jeg hører selv til. Jeg vil selv faktisk være lidt tilbageholdende med overhovedet at kalde øh, overhovedet, og jeg bruger ikke særlig tit betegnelsen kristendom, fordi så synes jeg det lyder som om, at det er sådan en religion, som er sådan en eller anden ting, som man kan ligesom underordne sig eller sådan noget. Mm. Øh, så taler mere om kristen tro som en måde at forstå noget på. og, øh, og, og det er Æh, og den, altså der, kan man, der skal egentlig for, at man kan have en ordentlig dialog, skal man, man skal være virkelig godt oplyst om den <laughs> Æh, om, om altså både sin egen tradition, men også de andre traditioner. Mm. Og det er, burde vi. Altså jeg vil ønske mig, at der blev afsat også i vores samfund mange, mange flere ressourcer til, til det, fordi det er også, altså det er noget, man jo kan gøre for sin egen fornøjelses skyld, men det er også, hvis man tænker sådan rent religions, altså teoretisk, kan man sige, så er det også et arbejde. Altså det er også et arbejde at gøre. Og og man kan nemlig ikke meget af den religionsdialog tænkning, som i dag kendetegner det felt, det trækker på forestillinger og teorier om religion, som ligger som Øh, som hører til i midten af det 20. århundrede, eller i begyndelsen af det 20. århundrede, eller endda endnu længere tilbage. Og der er synet på, hvad er det her overhovedet for noget. Det har jo i øh, forskningen ændret sig øh, rigtig meget. Og derfor så skal man, hvis man skal lave et, et virkelig arbejde, så skal man på en eller anden måde øh, have ja, altså opdateres ordentligt. Mm. Øh.
0: Jamen og, det kan og, være. Ja, undskyld.
1: Jamen altså, og det skal foregå, tror jeg, også meget mere konkret, end, end man har gjort, hvor det tit er blevet sådan ret abstrakt og ret teoretisk. Hmm.
0: Øh, her ved inden, hvad kan vi generelt set bruge religionernes betragtninger om dommedag til i denne tid? Jeg tænker også det her med ligesom at, øh, at få noget mere viden om hinanden, øh, de betrækninger, mm. øh, der er om dom i dag, i den her tid. Øh, jeg tænker, jeg ved i hvert fald inden for det muslimske miljø og de sociale medier, øh, og deres sociale medier, der er virkelig i gang i den. Ja. Æh, folk har behov for at, at, at i talsætte det her, der foregår lige nu. Uh, og det gælder alt fra uh, imamer til uh, ja. prædikanter og så videre um, Og jeg tænker at der ikke er den store forskel i alle uh, mulig andre trosretninger mm. um, Det er som om ja. troen er kommet tættere på
1: mm. det, det er, Jeg synes det vil være altså vi kan se det som en anledning til samtale. Og vi kan se det som som en anledning til samtale om, hvad vi tænker om vores eget liv og vores samfund. Altså, hvad vi tænker om, hvordan har vi det med de grænser, der findes sundhedsmæssigt, økonomisk, personligt mellem os. Hvordan, og vi kan måske også altså på den måde begynde at reflektere og måske tage lidt afsked med nogle af de myter, der findes om dommedag. Altså de, eller i hvert fald fald betragte dem som noget, der måske kan inspirere os eller lære os noget, men altså i hvert fald vil det være i hvert fald bevæge os væk fra den der meget bogstavelige fortolkning af det, som jo findes rigtig mange steder. og se på det som noget, der på en eller anden måde, som vi, som vi alle sammen er, er en del af, og som vi er præget af, uanset hvordan vi vender og drejer det. Og det, der kan det jo simpelthen øh, begynde med samtalerne i, i hjemmene og i familierne, og med naboerne og på arbejdspladsen. Og, ja. og, 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 og man kan sige, at vi har jo i meget lang tid levet i et samfund, som har haft øh, øh, spørgsmål om økonomi, og sundhed, øh, som nogle af de aller, aller vigtigste dagsordner. Og, og det kunne jo godt være, at det her også bliver en anledning til, når man taler om det, og måske få, få nogle andre perspektiver. Mm. Øh, det kan også godt være, det synes jeg også er, er vældig interessant, det kan også godt være, nu har det jo lige heddet til os, at klimadagsordnen havde sat... Øh, Nogle af de skubbet nogle af de andre til side, men det kan jo også godt være, at det her er en kritisk kritisk bemærkning til den den grønne dagsorden. Altså, for her har vi en natur, der pludselig har vist sig truende på en helt anden måde, end vi... Altså, selvfølgelig er det klart, at de der trusler skal jo ikke konkurrere med hinanden, men altså, vi får jo udvidet vores perspektiv. Så det Det er en anden måde til samtaler om, hvad der er vigtigt.
0: Jamen sidste spørgsmål øh, fremadrettet, hvad tænker du så vi lærer af at blive udsat for noget så voldsomt og livsomvældende som det her vi har været lidt ind på det men
1: mm. de sidste år. jeg håber øh, jeg håber at det viser sig at der er livskraft og styrke og øh, muligheder der gør at vi kommer igennem det øh, på den bedst mulige måde. At vi øh, kommer til at kunne se tilbage på det som en krise, som øh, hvordan skal man sige, der har altid været nødvendige omkostninger, men med så få unødvendige, unødvendige tab. Ikke? Så få unødvendige tab som overhovedet muligt. Så jeg håber, at, man vil, at vi vil kunne se på et tidspunkt, kan se tilbage på det og tænke på det som en god periode. I, altså, altså selvom det var en kriseperiode, så, så, så kunne sige, at vores politikere de var ansvarlige, eller og, vores ja. familie fik en virkelig god hverdag, eller og, det er jo den slags glædelige ting at kunne se tilbage på. Det vil være mit håb. Der bliver, ja. jo, der bliver jo tab. Men at det bliver øh, ikke de unødvendige tab. Det er det der er altid mest smertefuldt at se tilbage på. Det var det, det er alt det jeg er det der. Så så få, måske kommer vi heller ikke uden om det unødvendige, men så mm. lidt unødvendigt som muligt. Og, øh, det er mit håb. Og det ved jeg ikke, om der er lærdom i, men måske kan der være glæde på den anden side.
0: Jeg er sikker på, at der er lærdom i. Yeah. Johanne, du skal have tusind tak øh, for din tålmodighed, og øh, øh, tak fordi du deler din viden med os her øh, på Tro på det. Øh, traditionen tror så slutter altid af men, øh, med lysets bøn, øh, og den lyder i dag. Gud, læg lys i vores hjerter, læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave, for ø lyset i os, giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været præsten Johannes Stubbe Tejbjerg Kristensen. Mit navn er som B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 11.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på tronen og leder efter det, vi har til fælles.
2: high let me the cubris and contumely on this birth a thousand signs Jump from east and shone from west fragrance fill the earth and air rebel demon turn to flee can such light once happen now when another creature was can it be heaven sent to not to hell a nation pray my lord and grant your blessing Always eternally Upon the praise One, the companions who and family Pray my lord And grant your blessings Always eternally Upon the praise One, the companions who and family Did the angels Now revert As they back to Adam's Fall He who was the purest ear covenant and family. Through God's justice, I am law. My actions give me away. But his mercy to the world proclaims hope eternally. Though I fear my wayward ways, still my confidence is sure. For he's pleading in my case me utterly Pray my Lord and grant your blessings always eternally Upon the praise one the companions ooh, and family Pray my Lord and grant your blessings always eternally Upon the praise one the companions ooh, and family Gotta be solid حبيبي وعلى سادتنا وصحبه الكرام يا ربي على حبيبي وعلى